0: Und was wir vorgefunden haben, war eine ziemlich fiese Geschichte und zwar ein sogenanntes Tripwire. Der hat eine Bombe ausgelöst und hat den Leuten die Beine abgerissen. Hi, mein Name ist Robert-Mark Lehmann und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Ich bin mit einem Kommandosoldaten, einem Kommando-Feldwebel unterwegs gewesen, der mir seinen mobilen Operationssaal gezeigt hat, weil ihr habt ja das vielleicht schon mitgekriegt bei den Kommandos, gibt es immer so ein Viererteam, jeder hat eine besondere Aufgabe, es gibt einen Breacher, der macht die Tür auf, es gibt einen Assaulter, und Waffenspezialist, der sich um die Waffen kümmert, es gibt einen Fernmelder, der sich also um die Kommunikation kümmert und es gibt natürlich auch den Sanitäter im Team, in diesem Vierer-Kommandosoldatenteam. Und mit OIM habe ich mich heute getroffen, mit einem Combat First Responder Charlie. Also es gibt A-Ausbildung, B-Ausbildung und C-Ausbildung. C steht für Charlie. Also das heißt, er hat eine Rettungsassistentenausbildung. Er hat verschiedene Weiterbildungen, ist auch ständig auf Weiterbildung. Und er hat mir seinen umgebauten Sprinter gezeigt. Also zurzeit haben das KSK jetzt aufgrund der Wetterlage. Bei der Geiselbefreiung äh, zwei Sprinter umgebaut. Innerhalb kürzester Zeit einen mobilen Operationssaal eingerichtet für einen Anästhesisten, für einen Arzt, der da mit steht, für Rettungssanitäter. Dazu kommt noch die ganze taktische Ausrüstung, die drin lag von Plattenträger mit ballistischem Schutz, also eine Weste und Gewehre hängen da an der Wand. Und riesige Rucksäcke vollgestopft mit Medikamenten, Anästhetika und Spritzen und die können da drin wirklich operieren. Denn falls die Geise verletzt wird, kann sie so möglichst schnell versorgt werden. Da muss nur noch entschieden werden, wird die dann transportiert oder nicht oder macht das mit einer Hubschrauber oder kommt der Sprinter. Also alles sehr professionell und auch hier sieht man mal wieder, was so ein Kommandosoldat neben seinen Kommandoskills eben noch alles drauf haben muss. Der wirkte auf mich fast wie ein Chirurg oder ein Arzt selber. Also es war echt krass. Cooler Typ übrigens, also es war ein sehr, sehr gutes Interview, hat mir sehr gut gefallen. Ganz charmant und auch viele private Fragen durfte ich stellen, die er beantwortet hat. Also das fand ich wirklich cool. Und an dieser Stelle auch wieder genau wie im Dschungel. Die Leute sind viel aufgeschlossener, als ich es eigentlich erwartet habe. Und echt freundlich zu mir, was, sie, was ich so überhaupt nicht gedacht habe. Aber ich freue mich ja, wenn ich eines Besseren belehrt werde. Das liebe ich sehr. Dann ging es natürlich gleich weiter mit einer neuen Lage beim KSK. Und zwar kam ich in die Lage eines Sanitäters, also eines Combat-First-Responders. Und ähm, ich musste mit den Jungs in ein Haus eindringen, wo offensichtlich irgendwas passiert ist. Bin denen gefolgt, einem Arzt und einem Medic. Und was wir vorgefunden haben, war eine ziemlich fiese Geschichte und zwar ein sogenanntes Tripwire. Das heißt, Leute sind in ein Haus gegangen und sind über einen Stolperdraht gestolpert. Der hat eine Bombe ausgelöst und hat den Leuten die Beine abgerissen. Wie man sich das vorstellen kann, das kennt man ja aus Filmen oder weil man schon mal darüber gelesen oder irgendwas gesehen hat. Ähm, das ist eine ziemlich brutale und schreckliche und blutige Geschichte mit viel Geschrei und Blut überall. Und wir sind im Prinzip in ein Trainingshaus reingekommen. Die Kommandosoldaten haben das gesichert, wie sich das gehört. Ich bin denen einfach gefolgt. Und dann lagen da zwei Schwerverletzte mit abgerissenen Beinen. Und tatsächlich waren die Beine wirklich abgerissen. Denn das KSK hat zwei, ähm, ja ich sag mal, nicht Schauspieler, aber Menschen engagiert, denen tatsächlich die Beine fehlen. Die hatten die beim Unfall verloren. Die hatten das bei einem privaten Unfall verloren. Sind also keine Kriegsveteranen. Wobei auch einer von denen bei den Special Forces war. Und jetzt nehmen sie das Leben nicht ja, so hin, wie es, wie es eigentlich ist, nämlich ziemlich schrecklich, ohne, ohne ein Bein zu leben, sondern sagen, ja, nach einigen Jahren hat man sich irgendwie daran gewöhnt, muss, muss auch positiv denken, das kann ich auch total gut nachvollziehen. Und jetzt wollen sie Menschen helfen, ähm, erstens damit besser klarzukommen, wenn sie eine Extremität verloren haben, oder zweitens, Leute auszubilden, die nämlich zum Beispiel kommando Malik sind oder Ärzte oder Ähnliches oder auch Feuerwehr, Polizei oder Ersthelfer bei schweren Unfällen, die also damit zu tun haben, wo wo sie Menschen finden mit abgerissenen oder abgetrennten Gliedmaßen. Und ähm, damit es möglichst echt ist, wurde noch eine Maskenbilderin engagiert, die das Ganze schminkt und äh, überall Blut verteilt. Die kriegen super krasse Sachen auf ihrem Körper aufgeklebt und in den Körper eingearbeitet, so dass man wirklich schneiden kann, Luftröhrenschnitt machen kann. Und äh, irgendwelche Sachen, ich habe schon wieder den Namen vergessen, habe ich dem einen auch durch die Luftröhre gejagt und durch Sternum. Und das macht man wirklich, aber mit aufgeklebten Sachen und man sticht da wirklich was durch. Also es ist ziemlich abgefahren gewesen. Das, was ich da gemacht habe, ging weit darüber hinaus, was ich bisher gemacht habe. Also ich, klar habe ich Wunden versorgt, ich habe auch mal einen gebrochenen Arm versorgt oder einen Verletzten oder irgendwas, aber abgerissene Beine und stark blutende Wunden, abgerissene Orten und so, Es ist also eine Nummer, alter Schwede. Ich kam hin in diesen Raum, da war schon überall Blut, zwei Beine lagen rum, zwei zitternde Leute am Boden, die geschrien haben, überall Blut. Auch wenn das natürlich alles nur gestellt und gespielt ist, aber nichtsdestotrotz, das sieht aus wie echt. Also ihr könnt mir wirklich glauben, du kommst rein und kriegst erstmal einen halben Schock. Dann geht jeder Medic und Arzt, nachdem die Räume gesichert sind, ähm, zu den, ich sag jetzt mal, Patienten hin. Und dann haben sie mich gleich angefordert und ich war voll, also wirklich voll mit eingebunden. Was ich nicht wusste und wo Graham sich so einen kleinen Spaß draus gemacht hatte, der hatte sich einen, so einen ganz normalen Untersuchungshandschuh aus Latex mit Blut gefüllt, also mit künstlichem Blut, und hat er so günstig in seiner Tasche versteckt und ein kleines Loch reingestochen, dass er da drauf gedrückt hat, als ich ankam, ich war erstmal voller Blut, weil spritzende Wunde... Damit muss man erstmal umgehen dann auch. ne? In dem Moment Handschuhe an, zack, Blutung stillen. Dann ging mein Knie direkt in die, in die Leiste bei ihm, um die großen Blutgefäße abzudrücken. Den Tourni-Key habe ich angelegt. Das ist das, was wir schon aus dem Dschungel kennen, das ist, was ich da kennengelernt habe, und als ein wirklich sehr, sehr gutes Mittel zum, zum Abbinden. Dann ging es um die Erstversorgung, wir mussten äh, Tubus legen und ich musste durch Sternum durchbrechen, um einen Zugang zu machen, weil die Venen verlegt waren und alter Schwede, was wir da alles gemacht haben, war wirklich der Hammer und zu sehen, wie diese Typen, also die, die Kommandosoldaten und Medics arbeiten in voller Montur, ne? mit, mit 45 Kilo Ausrüstung oder wie viel sie dabei hatten, Waffe auf dem Rücken, jederzeit bereit auf, auf Angreifer zu reagieren, die Leute erst zu versorgen und quasi wirklich minimal chirurgische Eingriffe zu, äh, zu machen, also mein allerhöchsten Respekt und das finde ich tatsächlich beim KSK auch einen der coolsten Berufe, weil man muss sich ja auch immer überlegen, was macht man denn eigentlich danach, wenn man mal nicht mehr beim KSK sein kann, sei er das körperlich oder sei das... Aus mentalen Gründen. Oder weil man zu alt ist. Oder warum auch immer. Man sich entscheidet, die Bundeswehr zu verlassen. Man wird ja nicht immer unbedingt ein Berufssoldat. Man kann ja auch ein Zeitsoldat sein. Ähm, was macht man eigentlich danach? Und da finde ich, haben die Medics immer noch irgendwie für mich die größte Chance, danach zum Beispiel auch einen ganz normalen Job zu machen. Ne? Und die machen ständige Weiterbildung, weil die Medizin verändert sich natürlich auch von Jahr zu Jahr. Und die gehen auch auf spezielle Weiterbildung können das auch selbst anregen und haben alle Möglichkeiten, sich selbst ja, weiterbilden zu lassen und auf Eigeninitiative Dinge zu erlernen. Das finde ich ziemlich cool und du kannst natürlich danach weitermachen. Als Rettungssanitäter, als Rettungsassistent, vielleicht studierst du nochmal Medizin, keine Ahnung, es kam mir schon so vor, es sind es eigentlich alles Doktoren, ziemlich krass. War eine geile Erfahrung und es war auch eine coole Erfahrung, die beiden Darsteller kennenzulernen, denn die waren mega freundlich, super nett, super aufgeschlossen. Ich durfte alle Fragen stellen, auch hat mich ja natürlich interessiert, ist es wirklich so, dass man einen Phantomschmerz hat, wenn einem das Bein abgerissen wird, dass es immer noch so ist, als ob es kribbelt, als ob es da ist und die sagten, ja, auf jeden Fall. Ich durfte alle Fragen stellen, wie das passiert ist und und wie es ihnen damit geht, wie sie damit klarkommen. Also auch sehr, sehr private Fragen. Sie wollten das auch, haben gesagt, schon, uns nicht. Wirklich, stell alles, was du wissen willst, waren also super nett und und super lustig bei der ganzen Zeit. Sie haben mich die ganze Zeit verarscht. Also wirklich, das mit so einem schottischen Akzent. Ich habe auch nur die Hälfte verstanden. <lacht> Müsst ihr euch dann YouTube-Folge auf jeden Fall angucken. Hat sich sehr gelohnt. War toll, solche Menschen kennenzulernen. Und dass sie sagten, du Robert, pass auf, ist scheiße, was mit unseren Beinen passiert ist. Aber wenn wir jetzt damit, mit dieser Schauspielerei und, und, und äh, so tun, als ob uns das Bein abgerissen wurde in der Notfallsituation, Leuten helfen können, besser ausgebildet zu sein oder besser darauf reagieren zu können oder sie abzuhärten für den offiziellen Einsatz, dann ist doch schon alles gut. Dann haben wir, haben wir wenigstens eine gute Sache rausgeholt und das fand ich eine ziemlich coole Einstellung. Gefällt mir persönlich gut und hat mir auch wieder viel gebracht in Sachen Erste Hilfe und, und äh, weiteres Vorgehen. Ich liebe es ja wirklich neue Sachen dazu zu lernen. Und Das war wieder so eine Geschichte, wo ich sage, Mensch, cool. Und man muss sich das auch vorstellen, dass das KSK ja auch in so eine Situation kommt. Ne? Also nicht jede Geisel, die befreit wird, ist ja im besten Zustand. Oder die wird vielleicht im Gefecht angeschossen oder der Täter macht noch irgendwas und, und jagt eine Bombe hoch oder schneidet oder was weiß ich auch immer. Irgendwas kann schief gehen und wenn man dann jemanden dabei hat, der eben ein fast ausgebildeter Arzt und Kommandosoldat ist, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Das sind so diese sogenannten ja ich sag mal primär Ultra-Ressourcen, die es beim KSK gibt, also die wirklich extrem wichtigen Leute. Spannend zu sehen, wieder mal ein neues Thema, wo ich tollen Einblick bekam, völlig blutverschmiert und vollgespritzt und zerschwitzt und fertig rausgekommen bin, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und nicht nur Spaß gemacht, sondern auch wieder was fürs Brain, also wirklich genial. Folgt uns auf YouTube, WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram und so weiter. KSK, robert Marc Lehmann, kämpfen nie für dich allein.